0: Você está ouvindo o podcast Leda Nagli. Entrevistas semanais com as personalidades mais influentes do Brasil. Para assistir as entrevistas em vídeo, acesse o canal Leda Nagli no YouTube. www.youtube.com.br A gente é um país que parece que torce para ir para baixo. Fomos colonizados... Ao mesmo tempo que chegaram os caras do Mayflower lá nos Estados Unidos,
1: e aí, a primeira <risos>
0: potência do mundo, <risos> e nós aqui, patinando. <risos> Não dá para a gente continuar assim. Não dá. E porque as leis favorecem os, os infratores. Na verdade, nos primeiros 100 dias, ele foi o que mais cumpriu promessas de campanha desses últimos tempos, só que isso...
1: Não foi, é não foi mostrado.
0: O que foi feito é o que todo mundo recomendava aos outros presidentes: faça logo as grandes reformas. Ele já tocou as grandes reformas. A reforma contra o crime, não apenas o crime comum, mas o crime de engravatado. Né? E, e a reforma da Previdência. Eu aprendi que a gente é escravo da notícia, a gente é um intermediário do fato em respeito àqueles que acreditam na gente. Ué. Quando eu cheguei a Brasília e vi aquele horizonte, enfim, do céu batendo lá na frente, aquele é bonito, verde, aquela amplitude, eu me apaixonei desde o primeiro dia.
1: Meu convidado de hoje é um jornalista que eu admiro muito, é um, um homem que se dedica a fazer comentários políticos há muitos anos e se chama Alexandre Garcia. E todo mundo conhece redes sociais movimentadíssimas, mais de um milhão no Twitter, não é? fazendo YouTube direto.
0: YouTube já deu 200 mil em três semanas. É. Né? Agora vamos começar rasgando seda. Né? Para mim, esse é um acontecimento da entrevista para a Leda Nac. Acontecimento, dá vontade de contar é para todo mundo
1: A honra é minha, total E já trabalhamos juntos Já trabalhamos Anza, juntos Há milênios, né? Na, na no TV outro Globo. século Foi no <risos> outro século, passado. exatamente Em outro século Mas continuamos aí firmes E firme com o compromisso de falar a verdade
0: Pois é, esse compromisso às vezes eu fico chocado Lá na PUC, eh, em Porto Alegre eu aprendi que a gente é escravo da notícia, a gente é um intermediário do fato, em respeito àqueles que acreditam na gente claro. então a gente tem que transmitir o fato assim como ele é, o fato não precisa de ajuda, se a gente tentar ajudar o fato a gente deforma o fato e às vezes eu fico um pouco chocado com esse, esses novos tempos
1: né? o tempo de militância né? nos jornalistas é, militantes a gente está misturando... vou te contar
0: uma história há um eu acho que já faz quase 30 anos, eu fui convidado para conversar com os alunos do último semestre de jornalismo da UNB, a Universidade Federal de Brasília. E aí um aluno me perguntou ah, quais são os pilares do jornalismo. Eu disse, olha, é, veracidade, clareza, simplicidade, objetividade, isenção e neutralidade. Quando eu disse isenção e neutralidade, o professor coordenador da cadeira deu um salto. Eu não ensino meus alunos a serem isentos e neutros. Eu levei um choque, né? porque o meu professor lá na faculdade claro, me ensinava isso. Mano. Aí eu disse, professor, desculpe, o que, é que o senhor ensina? Então, eu ensino meus alunos a serem militantes. Disse, militantes? Como assim? Militantes ideológicos para combater o status
1: quo opressor. Ah, tá. aí, então está explicado.
0: Professor, eu vim aqui para falar em jornalismo, não em sociologia, em ideologia, em, em, em política, não. Então, está explicado. Está explicado. Faz 30 anos. Então, então a é a cada, geração
1: que está aí. A cada ano sai uma
0: geração de militantes. Né? Imagino que tenha muita gente que para para pensar, porque eu disse, eu, eu me dirigi aos alunos, olha, eu quero ser sincero com vocês, se vocês forem, militantes ideológicos para combater o status quo e estiverem num jornal sério em dois meses vão descobrir vocês vão ser demitidos a menos que vocês vão trabalhar no partido da mesma militância ideológica é. quer seja o PFL que era da época é. ou o PT tanto faz né? o que a gente é, tem,
1: não, é. não faz diferença o partido né pois é, mas é. a militância tem que ser naquele espaço
0: é a respeito a quem acredita naquilo que a gente escreve ou diz ao microfone, né?
1: Mas a gente está tá passando um momento muito curioso, um momento em que é, os órgãos de comunicação são muito desacreditados, né? A grande mídia, chamada grande mídia, né?
0: Esse é o patrimônio principal, credibilidade. É. Aí a gente pega pesquisa de opinião sobre em quem você mais acredita, aparece lá em cima, forças armadas, depois religião, e lá embaixo nós os políticos, né? <risos> Então,
1: Estamos buscando iguais a eles. A, eles. É, a
0: pessoa vai, vai olhar para a gente, vai nos ouvir ou vai nos ler. Bom, não acredito nada disso. Temos que evitar isso.
1: Agora, nesse sentido, as redes sociais ajudaram muito. Né? Ele, não só elegeram o Bolsonaro, como elegeram muita gente nova, diferente do que estava aí. Deu uma renovação né? da política. É incrível. Mesmo.
0: Eu acho que em outubro... Né, eu escrevi um artigo no ano passado. É, minha mãe estava se encaminhando para os 100 anos que, que ela ela completou no dia 30 de, de janeiro, e me disse assim, meu filho, eu já vivi tanto, mas eu nunca vi uma mudança como essa que aconteceu em outubro. Aí me marcou aqui, tipo, Puxa, ela, ela viu toda a ditadura Vargas, né? revolução de 32 em São Paulo, a queda do Vargas em 45, viu tudo. Vi a Suicídio do, Brasil, do Vargas, ascensão de Juscelino, construção de Brasília, viu tudo. E acha que... A gente vinha com poucas mudanças, apenas uma adaptação. Agora, não, parece que foi uma... Quando a mudança é muito, é muito grande, chama-se revolução. Não, não, não foi uma, uma revolução por armas, mas acho que foi um pouco. Pelo, voto, pelo né? voto. E via, via uh, Twitter e tal... Eu, uma vez eu estava numa cidade suíça, Windeck, e assisti a uma reunião do prefeito com a comunidade na praça da cidade. Chovia! E todo mundo de guarda-chuva discutindo com o prefeito. Eu disse, poxa, essa é a democracia direta. Eles estão aqui na ágora grega. Né? <risos> que barato. Eu acho que a, que, o, que a rede social está sendo a praça das é nossas verdade. cidades, onde se discute, onde tem de tudo. Tem burrato, tem. Ó, fulano, não, não, não. Tem, tem de tudo. Mas também tem a possibilidade de de acessar pelo, pelas enciclopédias digitais, que antes era um pesadão pegar a enciclopédia é, britânica... Não, lá, Delta tá Delta La Hoje não. Dá, dá uma dedilhada ali, uma digitada, e a gente pega, é, é, esclarece muita coisa. né?
1: Os repórteres de hoje têm uma vantagem incrível sobre quando a gente começou, por conta dos arquivos. né? Só dá uma googada, Eu não entendo Meu como Deus, é que eles é nunca verdade. conhecem as pessoas, porque bastava dar um Google... A então, gente ia no arquivo, aquela coisa seu que Seu primo herada, trabalhava né? no arquivo do JB, se não me engano. Eu fui do JB, Fernando Gabeira. Você foi do JB naquela época? <risos> fui,
0: fui, depois que o, que o Fernando saiu, eu entrei. 71, Dinis. Dines. Dines, Roberto Alberto Dines. Dines. Escola de jornalismo. Escola de jornalismo. É. Ele e
1: Carlos Lemos. É. Eu Carlos disse, Lemos, eu Luiz Orlando de Olha, é. E você foi direto do Rio Grande do Sul para... Porque você nasceu em Cachoeiro do Sul. Cachoeiro do Sul.
0: Eu estava na PUC. Eu fui, fui presidente do centro acadêmico. era líder estudantil. Já estudante. foi de esquerda? Hein? Não, não precisava ser. Bastava ser inteligente. <risos> <risos> Desculpa. <risos> Porque tinha uma época... Você não era de foi, esquerda e foi parecia, presidente do Centro estudantil. A primeira coisa que eu fiz... uma surpresa eu fiz, para mim. Quando, quando, eu, quando eu ganhei a eleição para presidente do Centro Acadêmico, a primeira coisa que eu fiz foi entronizar a bandeira brasileira na parede da sede. Só esse aqui é que é o... É que manda na gente. É nenhum partido. É essa bandeira Bom, que é. manda na gente. É o Brasil. <risos> Brasil acima o de acima tudo. Era é um pioneiro. <risos> Mas,
1: Bolsonaro campeão de você Pois é. Se inspirou, se inspirou. No, se inspirou.
0: no, no último ano, o, o, o Jornal do Brasil entrou na sala e disse olha, nós temos uma vaga de estagiário e vocês escolham pelo voto três para fazerem um teste. Aí eu levantei o braço. Olha, meus eleitores, por favor, eu quero. Eu senti que era o um momento. Aí fui um dos escolhidos e depois ganhei no teste, né, fazendo uma reportagem e fiquei no JB, isso foi 71. Aí a minha sorte, você perguntou se eu fui direto para Brasília, a minha sorte é que o dia que o Bordaber, presidente do Uruguai, fechou o Congresso, cercando o Congresso de tanques, foi, eu acho que foi lá meio da tarde. Às 5 da tarde me ligam para Porto Alegre. Olha, não tem mais avião no Rio para Montevidéu, mas tem um voo daí. Você vai agora e já manda. Já manda a matéria hoje. Ai, meu Deus, eu tinha dois anos e meio de JB. Recente tinha saído do estágio. Me mandaram para Montevidéu. Olha que historinha. Eu, eu, no Primeiro, talvez você conheça a pessoa. Estava lá o Jaime Dantas. O Jaime Dantas Isso. era do Washington Post. Era. O Gêmeo é. Dantas tinha 65 anos é. de idade Era veterano o, Publicaram o que ele escreveu Mas o que eu havia escrito estava igualzinho Eu disse, puxa, estou no, no caminho, está igualzinho No dia seguinte o Gêmeo Dantas foi embora E eu fiquei E pedi uma entrevista com, com o presidente do Uruguai Que recente tinha fechado o congresso A resposta, você chegou atrasado o, o correspondente do Estadão pediu antes de você e ele vai dar a entrevista para o correspondente do Estadão. Ele disse, ai meu Deus, JB perdendo para o Estadão. É, tá, é, bravo, tá, 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 na tá, época bravo. então... Eu cheguei aqui, que fiasco. No dia seguinte me ligam, o presidente está te esperando. Diz, como assim? O correspondente do Estadão estava numa reunião Tupamaro e foi, e foi preso. <risos> Quem era? Quem é? Flávio Tavares, Caramba. que tinha sido banido por o México isso. Aí Depois, mais tarde, encontrei o Flávio. Flávio, muito obrigado pela tua militância. Você não, foi acabou assim, de me salvar. Foi, me salvou. Né? Aí fiz a entrevista, saiu no JB de domingo, primeira página, duas fotografias. Aí eu disse, meu Deus, duas fotografias. Uma, eu, não, Bom, vamos por ordem, uma, Elizabeth Taylor e Richard Burton casando. A outra, Ai, eu e o Borda -Ber. Nossa, eu, <risos> aí, assim, você... aí ganhei, eu ganhei claro, o posto. Claro, ganhou o posto. Fiquei, fiquei em Buenos Aires três anos. Aí eu fui sequestrado pelos montoneiros. E depois eu estava ameaçado pela AAA, que era o anticomunista. Eu disse, tá bom, estou na média, estou ótimo. <risos> extrema esquerda e mais extrema direita, direita. eu estou na média.
1: Fiquei, você foi sequestrado mesmo?
0: Fiquei morando na embaixada uma semana mais ou menos refugiado e um dia o embaixador me disse, ah, você vai ter que sair, senão vai criar um caso já de Estado. Aí o JB me convidou, você quer ir para Brasília ou voltar para Porto Alegre? Não, claro que quero ir para Brasília. Foi assim que eu acabei em Brasília, em 76.
1: Nossa.
0: E adoro Brasil. E adoro Brasília.
1: Eu adoro Brasília. O, o,
0: os montoneiros me jogaram no chão, botaram metralhadora na minha nuca, vai morrer agora, espião brasileiro, não sei o quê. Bom, eu só não quero sujar as calças. Não sujei.
1: Não sujei.
0: E aí, quando prenderam no Brasil o líder deles, o Mário Firmenich, uh, e o Supremo decidiu que ele só seria extraditado se fosse limitado a pena em 30 anos, porque ele estava com pena perpétua, se não me engano. Aí eu combinei com o ministro da Justiça, numa entrevista, que disse, eu quero que... Eu, eu, se o senhor responder, eu vou pedir licença para eu dizer uma coisinha. Tá? Ele disse, não, tudo bem. Aí eu peguei o microfone e disse, o senhor Mário Firmenite está, está tendo todo o direito de defesa no meu país. Direito de defesa que ele não me deu quando me sequestrou na Argentina.
1: Aí eu, aí eu dei o troco. Esperou, mas deu. Pois é. A política sempre esteve no seu, seu, foi seu principal interesse? Economia
0: sendo. também, eu cobri a economia lá na, no tempo do Mário Henrique Simonsen, bons tempos. Imagina que o ah, ministro de, da Fazenda... É, você
1: trabalhava com o Joemir no ar, não
0: é? Bom, aí, aí foi na Globo, eu estou falando é de JB ainda. É ainda. Nos tempos do JB, de cobertura do Ministério da Fazenda, olha a, a cabeça do senhor ministro Simonsen. Sim. Ele nos convidava para jogar xadrez e beber uísque na casa dele em fim de semana e comentava tudo que ele ia anunciar na semana seguinte. Então, quando ele anunciava, todos nós já sabíamos os bastidores para explicar. Ah, Cara
1: inteligente, Cara outra inteligente. coisa. Cara inteligente. Pois é, não tinha aquela coisa... Ah, ah, ah. Esses segredos. Aquelas confusão, batidas. Não,
0: um bom uísque para amaciar uma jogada de xadrez e ele, no fundo, estava jogando xadrez também com a também. gente.
1: Né? E que é Inteligente admirável. mesmo, é. como xadrez. Né? É. O que, é que falta desse governo de hoje? Falta isso também.
0: Né? Eu, eu diria que tão, tá carregando as emoções da campanha ainda. Eu acho que devia baixar um pouco as emoções, esfriar mais a cabeça. Porque está indo bem. Porque o problema é que a gente tem que saber dos fatos. E os fatos são muito positivos. Imagina que, anteontem, eu estava conversando com uma pessoa lá em Porto Alegre, que hum. é do governo, a, um, um, o, ex, o ex, não, ele é chefão até hoje, é dono até hoje, da Localiza, que é o ministro da desburocratização, ministro da desestatização, não, não é ministro, é secretário de desestatização, o Samir, ah, bom, ela é de Belo Horizonte. É, e ele dizia assim, então, gente, vocês você não. Dizendo com um auditório com tudo, 3.500 pessoas, gente. Se dão muito bem, estão afinadíssimos o Davi Alocumbre, presidente do Senado, o, 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 Rodrigo. o Rodrigo Maia e o Paulo Guedes. Estão afinadíssimos na reforma da Previdência. Agora, se você pega o noticiário, parece que estão dando murro um no outro.
1: É, pelo noticiário, sim. Então... Então, onde está a verdade? <risos> e como é que a gente vai fazer para passar essa verdade para a população? Você acha que o Bolsonaro é. tem que... O professor Lábio Carvalho fala que ele devia falar a nação em redes de televisão também. E não deixar de tuitar, mas deixar, é, também falar pois é. Eu, para o agora, povo que não tem twit. Talvez um não... pouco
0: de conservadorismo nosso achar que tem que ser como foi nos anos Antes. anteriores. E a, e a campanha não foi como nenhuma, como outra, nenhuma outra, outra campanha. Então esse governo também está sendo como nenhum outro Muito governo. governo.
1: Mas ele tem que se comunicar, Saiu agora... ele tem que dizer essas é. coisas. Quer dizer, não. Não, não essa relação do Paulo Guedes com o Rodrigo Maio e o Davi Alcolumbre.
0: Alcolumbre, né? Alcolumbre, Alcolumbre. Esse nome. é um nome. Né? É,
1: mas os feitos, é, o que ele está fazendo, ele tem, que, ele tem que transmitir, porque os jornais não estão transmitindo. É, como ele transmite pelo,
0: pelo Twitter. Né? Agora o Twitter acho que está dando mais. Você acha que está dando mais de do <risos> é. que a TV? <risos> eu não sei se a TV... A TV, não, mas na leitura nos jornais, eu acho que, eu, pelo que eu ouço, assim com meus amigos de, de jornais menores que, que publicam meus artigos, as pessoas estão preocupadas com, com a queda de, de anunciante também. E com né? o futuro deles. É, estão passando por digital, né? jornais digitais. É. É.
1: E você publica o seu artigo em quantos jornais hoje? 20.
0: 20. 20 jornais, agora estou tô, tô em capitais também, Porto Alegre, Curitiba, uh, lá no Nordeste também algumas capitais e 300 emissoras de rádio, que eu acho Isso que é um maravilhoso, show, né? porque o rádio que é capilaridade, todo dia. todo dia, capilaridade. De manhã? É, de manhã, de manhã, eles publicam de manhã, eu gravo a noitinha do dia anterior, né? uh, procuro assuntos que digam respeito ao país inteiro, do Amapá, do, de Roraima do Rio Grande do Sul, porque sai nas rádios Deus, de todas é nacional, né?
1: Você trabalha nacional, é, na verdade. Eu tenho uma
0: ao vivo, que é a Eldorado, de São Paulo, 8h35 da manhã. Mas é um prazer muito grande, porque a minha origem é rádio. Com sete anos de idade, eu estava no microfone. Mas
1: você foi ator.
0: Meu pai era, era de rádio, então, naquele tempo, a novela não tinha gravação. O, o era gravador um era, um, era um rolo de arame que dava maior confusão, então era ao vivo. Não podia ter erro na novela. Uma ocasião, o sonoplasta, que tinha várias faixas de, de sons no disco, botou na faixa errada na hora que o sujeito ia matar o outro na novela. Vou te matar! Aí era para ser tum, tum, e deu... Bé, né? aí, aí Não adianta te esconder atrás dessa ovelha! <risos> E aí entrou o tiro, <risos> tinha que improvisar. Mas eu fazia papel infantil em novela, com sete oito anos de idade. Subia no, eu subia no telhado com um megafone improvisado para dar notícia da Guerra da Coreia, seguindo o repórteresso, é, a saga do Dr Napoleão Laureano, não sei se você é, Rio não de Janeiro, ideia. um médico cancerologista que, que tratava das pessoas de graça e que contraiu câncer. Que ficou com câncer. Então... Ele se tornou a notícia da época Um paraibano Hoje, hoje tem um instituto Napoleão Laureano lá em João Pessoa Mas enfim, desde cedinho Você A minha mãe é, Sempre leu muito a Revista O Cruzeiro eu devorava Davi Nasser eu devorava né? A viúva do Davi me prometeu A máquina de escrever Até hoje Não, deu. <risos> não deu. Mas me deu de presente Uma coleção de O Cruzeiro Daquela época né? Com aquelas histórias da Ida Cury o crime do Citroën Negro, la, la, ladeira de sacopã. Então, eu estou com a notícia. Depois de eu acho. Né? O Citroën Negro
1: não era? Não,
0: Depois, não é, foi o, o, o Tenente Bandeira. O Tenente Bandeira. E, e, e o bancário Afrânio, Bandeira. do Banco é, do Brasil. Sei. Os mais antigos vão recordar não que, vamos que entrar, os outros não vão é. saber nem de que se trata. Não, não vão
1: saber mesmo, <risos> os jovens não sabem. É. Alexandre, com toda a sua experiência, você. Você sabe que você várias vezes disseram que você ia ser porta-voz do, do Bolsonaro. Eu mesmo te escrevi perguntando se você ia ser. <risos> você tem vontade de. Não. de... Você Não. já foi uma vez. Não,
0: né? com Figueiredo durante um ano e meio. Né? Eu fui procurado em casa, disse, olha, quero o Rubão Ludwig. Rubem Ludwig. Foi lá, olha, sou o emissário do presidente, o presidente quer que você trabalhe com ele. Aí eu, eu disse para mim, bom, pelo emissário já tem 99% de chance. Agora, Rubão, eu quero ouvir um conselho seu, um conselho básico. Ele me disse, você vai ter que se expor. Soldado que não mete a cabeça para fora da trincheira pode não ganhar bala, mas também não ganha guerra. Então, durante esse tempo todo eu me expus você muito, expuso. mas fazia parte. E você
1: acha que se o Bolsonaro tivesse mandado um emissário mais convincente, você aceitaria?
0: Não. Não, 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 não. A propósito, eu queria, queria mostrar uma coisinha, de quando eu era porta-voz, foi em agosto de 1980. Eu ia para Porto Alegre e o Correio do Povo, que era o jornal mais importante do Estado, queria uma entrevista comigo para a edição de domingo, era uma edição importante. Aí eu passei pelo, pelo gabinete do ministro Gobirit, ministro, eu vou, eu vou para Porto Alegre, eu vou ao Rio Grande, mas eu não quero dizer só abobrinha, eu quero dizer algo que importe. O que, é que eu devo dizer? Aí ele me olhou e disse, diga que a sucessão de Figueiredo será civil.
1: Uau! Eu disse isso
0: em, em 80, agosto de 80. Diretas já veio três anos depois. Né? E aí tem gente dizendo aí com a voz, derrubamos o governo militar. Eu disse, gente, eu anunciei três anos antes, desculpe. Né? E aí deu um, foi manchete no domingo e segunda-feira todos os grandes jornais vieram atrás. O, o seu o, o ministro Fará, que era meu superior, ficou furioso, dizendo que eu, não tive, que eu falei demais, que eu não devia ter, ter dito isso, que isso deveria ter sido anunciado pelo próprio presidente em, em solenidade. Não. Aí eu vi que ele estava falando por conta própria e eu menti para ele, eu disse, não, mas foi o presidente que me pediu para
1: dizer isso. <risos> Furioso, ficou quieto. O um presidente, inclusive, aí pronto, não, aliviou para é, você. Aliviou. O que você acha que o Bolsonaro tem que fazer hoje? Como é que ele deveria? O que é que ele poderia melhorar?
0: Ah, quem sou eu para estar dando um pro presidente
1: da República? Ou, não, porque você sabe muito do jornalismo, que é você que... já foi porta-voz, é. ele tem um porta-voz muito educado, né? é? Muito que, que, cordial.
0: Muito inteligente. Muito também. inteligente,
1: informado, que trata bem o jornalista, que é bacana. É, é. Com é, 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 Ele é muito enfim. educado, né? É uma pessoa educada. E atura muita pergunta. Porque é. também é um, um teste muito bom, né, esse? Outro dia de resistência eu... e resiliência. Porque ele atura cada pergunta e na grande Ele recebeu a pergunta de uma
0: repórter que não se identificou. Aí ele perguntou: quem é a senhora? Ela se identificou. E de onde a senhora é? Ela ficou chocada que ele não sabia de onde ela era. Eu lembro quando eu, quando eu tava, quando eu era chefe e a menina dava primeiro, o primeiro autógrafo na rodoviária e entrava levitando na redação de narizinho inclinado. Eu disse: "Minha filha, Pediram um porque viram você na televisão, é, mas nem sabem o nome.
1: Eu né? Não sabem mesmo. Aí eu costumo
0: dizer, já me chamaram de Joel Mir, de, de Paulo Henrique. Eu de, já dei
1: autógrafo de, com de, Glória Maria, mas er, morremos de rir.
0: Hermano Henning. Dias. Ah, tem um, eu tenho que contar. Campinas. Campinas estava no último andar de um hotel e a sensorista em Campinas estava vestido de marechal. Sensorista. Né? E aí lá no primeiro no último andar eu entrei, ele foi parando e me perguntando. Ele disse, Acho que eu conheço o senhor. Eu disse, ah, é, foi desse. Ah, já sei, o senhor é da televisão. Eu disse, sou. E o elevador continuava descendo, entrando gente. Eu disse, ah, o senhor é da Globo. Eu disse, sou. Aí, continuou descendo. Hum, já sei quem o senhor é. O senhor é do Jornal Nacional, né? Eu disse, sou. Muito prazer, seu Cid Moreira. <risos>
1: É uma maravilha. Então aí. eu
0: conto isso para a gente. Olha, é, caia tem, na real. Tem que pisar no seja um humilde, pouco, né? para com isso. O, o Cid era muito humilde, era e é. Né? É, é.
1: Não, era diferente também, né? Toda é, né? é. essa. Essa coisa de você tem que me conhecer, como assim você não sabe é. com quem você está falando? Eu lembro. É, eu
0: lembro de nós. Era é,
1: fora de moda, pelo menos, na é. melhor das hipóteses. Né? Eu
0: lembro quando nós, diplomados em jornalismo, nós que eu digo, eu fora, mas eu, a, a, quando. Fizeram uma, uma, uma pesquisa e deu Cid Moreira como jornalista número um do Brasil. Ele não tem diploma, não sei o que. Gente, muito. ele nos representa. <risos> claro. Vocês não estão entendendo?
1: Tem um monte deles que não tem diploma é. que são ótimos. Pois é, então. O que não invalida o nosso diploma. É. Né? Eu formei lá na Federal de Juiz de Fora com o maior orgulho, adoro isso. Adoro esse tempo meu. Sabe o
0: Zanini? Muita gente conhece o Zanini arquiteto. que não tem diploma. E é um Melhor arquiteto, arquiteto, arquiteto de Madeira, lecionou em Paris. Aí um dia ele ia voltar ao NB... Ah, e, e, os, e os arquitetos da UNB, os engenheiros fizeram abaixo-assinado. Não, não pode lecionar na UNB porque não tem diploma. ele escreveu um artigo no Jornal do Brasil dizendo assim, o, o cara que fez o viaduto Paulo de Fronten tinha diploma, o cara que fez a gameleira tinha diploma, o cara que fez aquilo tinha diploma. Agora, quem fez as pirâmides não tinha diploma, fez o Partenon não tinha diploma, estão lá até hoje. Né?
1: É por aí mesmo. É. E quem,
0: fez a, quem fez a ciclovia devia ter diploma, e ciclovia tinha diploma, Tim Maia, com certeza, caiu quatro, quatro vezes. vezes. É. É Aliás,
1: que... eu não sei porque que não fazem uma demolição dessa maldita ciclovia, eu só não queria de pagar esquema, por ela. E demoliu o
0: esquema que, é, que, o esquema que também, a construiu. Né,
1: hum. Que a construiu, porque, francamente... Porque é uma vergonha, não é se você olhar. É Tudo isso, todo dia tem o um amigo do amigo... Do meu pai, não é? E vai o Botafogo, eu não sei é, quem, é. eu isso, aquilo. Todo dia tem uma denúncia De repente nova. a gente
0: descobre que a Odebrecht foi, foi, a, foi quem pagou os políticos, Tudo. de um modo geral. A Odebrecht
1: foi presidente do Brasil. É, pois é, foi o
0: Caixa. Foi, foi o era Caixa o ministro da Fazenda, da Tesouraria. Que, que, coisa horror, incrível, né? que coisa incrível. Que horror,
1: né? coisa incrível. E nós pensando... Ainda que tem estava... gente que defende isso.
0: Não, é, é incrível. né? E nós pensando que estávamos estávamos pagando o salário dele com os nossos impostos. Não, os nossos impostos também estavam pagando o superfaturamento é. da empreiteira para poder pagar essa gente.
1: Que, que destino? Será que isso é uma coisa que está no DNA do Brasil? Assim? Olha,
0: eu hoje fotografei lá na, na esteira de bagagem as pessoas com toda a, a, a linha amarela mostrando o, o limite. Oh, não chegue mais perto, é. você vai prejudicar os outros. Todo mundo em cima da linha amarela eu só pus a foto e uma observaçãozinha pequena todo mundo percebeu sabe? não é só o político é. agora no Rio de Janeiro as águas não é não é nem o Crivella que recém chegou são os outros também nos últimos ele 50 anos ele também não fez nada pois né é. Essa é a agora, e as pessoas que jogam no sofá que jogam, jogam sujeira tudo. jogam lixo que
1: jogam um tudo. coco pela janela do carro né usam tênis importados jogam lixo pela janela de carros Importados faraônicos. Eu já fiz Além isso. Da, da pessoa da comunidade que também joga o seu próprio lixo, ah. sabendo que vai entupir o bueiro e que ela, a casa dela vai cair. Quer dizer, é, uma, não é? o cara que para Brasília... na fila dupla, é, não é? É, buzina, é o buzinaço na hora que o sinal abre. É, aí que moral da gente, ele fala o mal do
0: político, se a gente é igual. É por isso que ele está eleito, porque nós o elegemos. Nós o pusemos lá para nos representar. Nós
1: temos que mudar todo mundo, né? É verdade.
0: Lá em Brasília duas ou três vezes eu fiz isso o sinal fechado, o sujeito jogou o cigarro pela janela do carro aí eu desci, peguei o cigarro, devolvi para ele disse, olha, eu acho que o senhor esqueceu o seu cigarro na nossa rua <risos> aí todo mundo vê, buzina, aplaude o sujeito morre de vergonha, morre, nunca, vergonha nunca, esse não faz nunca mais, nunca pelo mais vai fazer
1: isso é triste mesmo, acho que é uma campanha nacional, não seja porco é, né? é. Uma coisa seja, assim. civilizado. É, seja civilizado seja <risos> civilizado mas acho que seja civilizado é porco tem que é. dar uma ofendida, assim vocês porque Tinha uma, uma como é
0: o, o que você mais me, me chocou no caso do Assange é que o, 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 o governo do Equador reclamou que ele ele não tinha hábitos higiênicos na embaixada foi <risos> o que mais me chocou Esse aqui, o cara ainda <risos> por cima é porco <risos> ainda por cima <risos> francamente você andava de patinete nos corredores jogava bola nos corredores da, da embaixada em Londres ai meu deus na embaixada que o acolheu né é, é falta de berço.
1: Mas como é que a gente? Como é que você vê a possibilidade da gente mudar, quer dizer, do, do brasileiro comum, de todos nós? Vamos colocar nós, todos nós, na mesma panela. Da gente mudar, de a gente ter mais educação. Educação que eu falo não é só de dois mais dois e de concordância e plural. Hum. Fala educação mesmo, de civilidade, de civilização. Eu, eu acho que é o
0: seguinte, eu não estou só, eu estou numa comunidade, eu tenho que respeitar os outros. Eu não posso sujar a rua, eu não posso fazer barulho para os outros. Eu tenho que respeitar as leis que foram feitas para facilitar a circulação, eu tenho que saber coisas mínimas. O sujeito, agora, no aeroporto, eu estou chocado ainda no aeroporto, entra na esteira... E fica parado, pensa que é um ride da Disney. Entra nesse tempo, pensa que ele está na Disney, que ele vai dar uma voltinha. Cheio de bagagem e ninguém mais passa, ninguém mais caminha. Ou vem caminhando naqueles extensos corredores pela mão esquerda, aí bate de frente com todo mundo. Gente, você não sabe se portar em cidade, você vive onde? No Saara, que lá é livre. Então, são coisas mínimas. Cara rolando. É. O meu avô, eu saía com o meu avô de... Na calçada é pela direita. Parar para conversar ou no meio-fio ou no canto da parede. Senão bloqueia os outros.
1: É isso. É o isso.
0: sujeito arrancava, passava por, pelas árvores arrancando folhinha para mastigar. Um dia o meu avô parou o sujeito O senhor sabe, essa árvore não é da prefeitura, é de todos nós. E que se todo mundo arrancar folha como, como o senhor, não vai ter sombra para os outros. Aí eu, eu pequenininho. Hum, é isso se aprendendo. <risos> é, pois é.
1: Mas voltando ao nosso Jair Bolsonaro. Sim. O que, que você acha que ele deveria fazer para se comunicar melhor ou para ter um governo? Esse governo dele, na sua opinião, é, é, continua bagunçado, como os críticos dizem?
0: Não, eu não vejo bagunçado. O que eu vejo é o seguinte, ausente o presidente, numa mesa de cirurgia ou com uma bolsa, uhum. né, com o último furo da faca do, do Adélio Bispo foi tirado há pouco tempo, né, numa, numa cirurgia é, grave, né, uma cirurgia... É, é, Sim, muito muito sensível. Então, ficou um tempão o presidente ainda dependendo da facada. Né? Eu vi uma, uma, um levantamento do G1 em que, na verdade, nos primeiros 100 dias, ele foi o que mais cumpriu promessas de campanha desses últimos tempos, só que isso não isso foi, é dito não foi mostrado. Isso é o que foi feito é o que todo mundo recomendava aos outros presidentes. Faça logo as grandes reformas. Ele já tocou as grandes reformas. A reforma contra o crime, não apenas o crime comum, mas o crime de engravatado. Né? E, e a reforma da Previdência, que senão acaba a Previdência. Você Nosso... acha
1: que ela passa?
0: Olha, eu tenho ouvido as pessoas lá de dentro, de, de fonte primária, e não, que lá por junho, julho já vai estar aprovada. E depois disso, o pessoal da Bolsa de Valores de São Paulo me conta que depois disso ó, ninguém segura esse país, segura o Brasil. Vai, vai. é o otimismo, eu lembro do, eu cobria, eu cobria a economia no Jornal do Brasil no tempo do milagre brasileiro, do Delfim, era otimismo puro e, e entusiasmo, era isso que movia. Uh, o, o Médici entrava no Maracanã aplaudido é. o Nelson Rodrigues dizia que o Maracanã vai até minuto de silêncio né? então era entusiasmo né? embora o, o, o meu querido em quem eu votaria se eu fosse eleitor do Rio de Janeiro Fernando Gabeira tivesse lá do outro lado que também não, ele mesmo disse que não queria democracia né? era outra coisa ele
1: é de mim.
0: então Uh, uh, embora houvesse esses, esses grupos menores, não tinha apelo popular. Estava todo mundo com o plástico no carro, ame ou deixe. É. Né? Mas era otimismo. Então, eu acho que está todo mundo assim, com o pé atrás. Eu vou fazer um, uma palestra. Eu, eu tenho feito palestras dizendo isso. Nós, eu não sei por nós somos um país masoquista. Né? Quando as coisas vão bem, e ciclotímico, porque só vão indo bem, aí já é um jeito de rebentar e descer. Eu vejo nossas... No, em tempos do Plano Real, Puxa, o Plano Real acabou com a inflação, gente. Nós tínhamos, é, uma, nós tínhamos uma inflação de 5 mil por cento ao ano. O, o, o Gustavo Franco me abraçou um dia emocionadíssimo quando soube que era um, que era um parente meu que os inspirou. Ele foi. Um, um cara que foi julgado em Nuremberg e foi absolvido. Yalmar Schacht, presidente do Banco Central uh, 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 alemão. Né? Ele era egers como eu, por parte de mãe. Só que ele foi preso pelo Gordo Goering porque ele não queria deixar dinheiro para a Luftwaffe. Né? Aí foi preso, encontraram ele preso lá e foi para o julgamento, foi absolvido. Mas, enfim, no, o plano real, eu lembro de ver nossas colegas, colunistas, eh, comentaristas de economia, dizem. Ah, isso é mais um engodo, é puramente eleitoreiro. A inflação há de voltar, torcendo pela inflação, é. parecia o cachorrinho do Barão Vermelho, que acha graça quando o chefe se dá mal. Todo mundo querendo que a gente se desse mal. Eu lembro que o presidente da Fiesp, eu não lembro quem era na época, dizendo assim, que saudades da inflação, naquele tempo não havia desemprego. Gente, Meu Deus. que saudade de um regimezinho iraniano para dar umas chibatadas em <risos> quem tem saudade da inflação. Então, nós somos um país que parece que torce. Contra. Torce contra. Eu não sei se é por causa da nossa religião principal que a gente tem que sofrer para ir para o céu, né? tem que pagar. Será que a influência é né? Que qualquer gozo leva ao inferno. É. Né? Ou se é a mistura clássica de raças, que, na, que os, os caras que estudam raça dizem que não é isso, mas pega o banzo africano, o luto português e a tristeza indígena, e aí um enterro de Tancredo onde de Ayrton Senna é um sucesso, é. mas o Amir Klin que atravessa remando sozinho o Atlântico Sul e ninguém joga ninguém, papel ninguém picado liga, na cabeça é. dele, né? então é estranho a isso gente é. é um país que parece que torce para ir para baixo, fomos colonizados... Ao mesmo tempo que chegaram os caras do main flower lá nos Estados Unidos,
1: e aí, a primeira potência do mundo <risos> e nós aqui, patinando. <risos> ainda de, né? tentando botar uma primeira. Né? É, é ainda <risos> Mas, enfim, o, se a reforma... da outro, ontem, outro dia entrevistei uma vidente, ela me disse que em julho, agosto, o Brasil vai dar uma virada. Você está falando agora que julho vai, o, o pacote deve estar aprovado, da Previdência, né? a reforma da Previdência. E o pacote do Moro? Você acha que tem chance? Pois é, essa... Porque os políticos estão tão envolvidos, estão... Pois
0: é. É aquela história de querer... É... Por exemplo, o, o Código de Processo Penal, quem fez? Né? Gente que olhou para o futuro e disse, hum, será que me pega um dia? Aí eu quero ter essas e essas e essas é saídas. Né? A OAB aplaude assim quando vai ter mais recurso, mais recurso, mais recurso, porque quem ganha grana é São o escritório da advocacia. É. Né? Então, estão lá em segunda instância. Na, nos Estados Unidos, o cara recorre da prisão. O juiz bate o martelo, o cara é carregado preso, na primeira.
1: Né? Não tem, não tem essa.
0: Pode ser a senhora Ilona Hemsley, ou você. É. Não,
1: pode ser, seja quem for. O, o cara mais rico que tiver. É, Mata as tuas, aquela apresentadora de televisão ficou preso um tempo Vai lavar bom, né? a
0: prisão lavar o chão da prisão. Está recorrendo com um grande advogado, mas está preso. Mas
1: está preso. <risos>
0: Aqui, então, a gente cria esse, esses benefícios para quem é, desrespeita a lei. O que significa isso? Está estimulando o desrespeito à lei. A pessoa até pensa assim, bom, eu vou roubar 100 milhões e eu fico cinco anos na prisão, vale a pena. Porque e depois, depois, você bota
1: uma tornozeleira e vai para casas faraônicas. Ah, pois é. No, no é? sítio do Cerveró, uma coisa deslumbrante. É. Aquela região é linda, eu conheço várias é. casas daquele condomínio. Uhum. Não, não de gente envolvida no Nova Jato, mas de, <risos> é. de pessoas que querem dinheiro de verdade, assim, com fui... honestidade. São lindíssimas, maravilhosas, é um paraíso morar ali.
0: Eu tive há pouco num coquetel... Do...
1: Ele vai roubar e vai desfrutar depois do dinheiro. É, Porque pois é. é. isso que eu fico indignado. Tem, tem coisas, eu e todo mundo, naturalmente. Né, coisas mesmo.
0: estranhas nesse país. Eu fui à casa do Jorge Gerdau e o Rampeta no outro dia. Ele é o maior empresário do Rio Grande do Sul, tem... Tem, tem siderúrgicas nos Estados Unidos, e ele, e ele ofereceu um coquetel para esses jovens empresários eh, do Instituto de, de Estudos Empresariais. Eu fui ao coquetel, olhei a casa dele e disse, gente, estou acostumado a ver casa muito, muito melhor tudo, lá em Brasília, é de gente que trabalha no serviço público.
1: É <risos> eu disse, é que que é e o um empresário riquíssimo, mas é. né? é, até... que não, não tem a ostentação, né? não tem não ostentação é rico, e talvez não né? talvez
0: não tenha já esteja acostumado com o dinheiro desde sempre os outros é diferente, né? não um os outros vem o mel né nunca comeu mel aí, esse aí, lambuza
1: lambusa mesmo Vede os vinhos né? é. que durante os últimos anos a gente viu tanto né?
0: uma vez eu fui fui convidado eu, eu procuro eu evito intimidades com o poder às vezes me perguntam ah, você está há 43 anos em Brasília qual é o segredo Manter distância sanitária do poder aí, aí um dia um ministro me convidou Para um, um almoço no restaurante da moda Lá de político E serviu um vinho de 650 reais né? Aí eu ainda pensei assim Quando eu vi o vinho caro eu disse, Bom, De qualquer maneira eu estou pagando esse vinho também Porque eu pago imposto E ele saiu feliz da vida Ele Com certeza na vida dele Ele era um líder sindical né? Antes agora deve estar com outros cargos. É, é incrível. Lá em Portugal, eu fiquei sabendo de quanto se gastou de vinho em dois restaurantes, primeiro com um presidente depois com uma, uma presidente. Né? <risos> E não é brincadeira, esse pessoal exagera. E,
1: e... É porque não é com o dinheiro deles, pois né? É. é como a gente fala, quando ah, você pagou isso, porque não é com o seu dinheiro, pagou o, com o meu. Porque o, gerente
0: aconteceu... lá do, o gerente me disse, olha, vamos tirar uma foto e tá, tal. Fulano ali da outra mesa disse que o senhor é da televisão, não sei o que tá, tirei a foto. Aí ele quis mostrar o painel onde ficavam as fotos. Aí tinha uma foto lá do nosso presidente também, lá, aí o desprezo assim. O senhor sabe que eu estou com a sensação de que essa é a segunda vez que eu estou pagando essa conta? Porque
1: <risos> eu vinho devia estar tá lá a é. Mas, enfim, o pacote do Moro passa ou não passa?
0: Pois, olha, se o Congresso olhar para trás, para os seus eleitores, tem que passar, tem que meu passar. Deus do céu, porque ninguém aguenta a corrupção e ninguém aguenta o crime nas ruas. Ninguém aguenta.
1: Ninguém é, aguenta tão, mais. Lá, Chegou as pessoas
0: estão viajando para outros países... E estão descobrindo que pode sair para a rua a qualquer hora do dia ou da
1: noite. Não, e pode andar na rua de relógio. Olha que coisa mais prosaica. Não, encontro... né? poder é. isso. não eu posso andar de relógio na encontro rua.
0: Encontram vitrina eu só posso de falar vidro. No
1: celular no meio da rua. É.
0: Eu encontro o, a, o caixa eletrônico na calçada e ninguém explode o caixa eletrônico. É
1: muito não, não louco. Não dá
0: para a gente continuar assim. Não, não dá. Para mais, e não. porque as leis favorecem os, bandidos. os, os infratores. Claro. Todo, todos os infratores de O Brasil de protege bandidos, de modo é, geral, colarinho é, é branco é ou
1: sem colarinho, digamos é assim, isso, de camiseta. É o Brasil
0: não, os que fizeram as leis, os legisladores. É, os legisladores. Né? Eles têm que ser responsabilizados por isso.
1: Mas não são e continuam aí. É. E legislando. os que estão lá
0: hoje têm que se dar conta disso. Que hoje, we the people, né? nós, o povo, <risos> né? estamos de olho pelas redes é, sociais. Rede pelas isso redes vai sociais. Mudar. Isso é. vai mudar.
1: Vai pesar. A né? a Já não... pesou na eleição e vai pesar é. sempre. Não é
0: o palpite de quem está falando, é a foto, é a imagem de quem está mostrando as coisas acontecerem. Né? Por exemplo, Agora uma... não tem mais. Aconteceu tá um vendo, episódio. Né?
1: Você tem prova, você está vendo. Pois é.
0: Você, você falou aí, perguntou, pediu palpite sobre o que pode mudar. Outro dia o, o, o ministro da Economia, Paulo Guedes, mordeu a isca e ficou respondendo no mesmo é... nível a um grupo de deputados. Não precisava. Deixa eles falarem na linguagem deles, lá embaixo ele fica você em cima, em outro Ele nível. fala tão
1: bem, eu já vi entrevistas. Ele é muito bom, só
0: que parece que é pavio curto, é. cabeça quente. Ele
1: mesmo disse que é. não tem temperamento para ser articulador. Né? Eu
0: era porta voz do Figueiredo do dia que ele partiu a soco, um <risos> sujeito que disse não sei o que para ele lá em Florianópolis. <risos> eu disse, Meu Deus, o que é, que é isso?
1: <risos> é, tem uma hora que o Bolsonaro também comete esse erro, que não tem que responder. Ah, hum. As pessoas que. na Lei Rouanet ele ficou respondendo muito. Não tem responder. É, é.
0: E mais, o Dr. Freud explica. Quem, quem faz essa ofensa é porque está sentindo muito. Está
1: é. né? passando Recibo. Está <risos> <risos> passando Recibo. Está provando. Então que, muito obrigado que ele tá por demonstrar que muito... está
0: morrendo de medo de mim.
1: <risos> Você acha que ele devia falar os feitos dele no Twitter? Ele deve continuar com aquelas lives que ele fez durante a campanha, pelo menos uma vez por semana, assim.
0: Ah, eu acho Porque que essa, essa comunicação que foi direta,
1: tão, tão direta.
0: vitoriosa uh, na, na campanha eleitoral, ele não pode abandonar e dizer olha, agora eu sou outro. É, não. não pode. Ele vai estar dizendo para os seus eleitores, quase 58 milhões de eleitores, ele vai estar dizendo, olha, agora eu me subiu a cabeça. Não, né? não Como a, o jogador de futebol que virou famoso. Né? Não, ele tem, tem que continuar nesse contato. Eu acho que o contato pessoal é sim, é muito bom. Né? Agora, é, é só não, não morder a isso. Está cheio de gente jogando casca de banana. Não é só nele. É no,
1: Agora, tanta gente torcendo contra, por quê, né? Porque é o... estamos no mesmo barco. É... é torcer contra o piloto, estando dentro do avião, quer dizer, é muito. Contra louco o piloto isso. que se
0: chama capitão, né? Piloto <risos> capitão. de barco é capitão. Porque essa é o ouvido desse mesmo ex-presidente. Ex da, ...da Localiza, e diz assim... ...gente, estamos todos no mesmo barco... ...gostemos ou não do capitão... É. ...estamos no mesmo, ele tem que salvar o navio... ...é
1: verdade... <risos> ...senão a gente vai se afogar... É. A loja, ...e ele não é
0: salva simples. o navio sozinho, essa é outra coisa... É. ...nós somos... ...ele é o, o primeiro mandatário... ...nós somos os mandantes... ...nós é o que, que o pusemos lá... E, os, ...e sustentamos o governo com os nossos impostos... ...o governo, os nossos representantes... ...os nossos mandatários... Nós somos os mandantes, e, portanto, temos que mandar, né? temos que participar. A gente esquece cobrar, até em que deputado cobrar. a gente votou. Não né? podemos mais, Não dá. Né? chega tem, nesse tem, tempo. Tem que Eu acho que a rede social é muito boa para aproximar, aproximar assim, de, um, de uma forma cotidiana até o, o representante do representado.
1: Né? Você, que tem 43 anos de Brasília, quanto tempo você teve de Globo? 30? 31. 31 você saiu da Globo? Pois eu é. também saí da Globo. Já então é muito interessante <risos> é. essa experiência. É. Foi, também. Foi um, Como é que você está vivendo foi isso? Foi um
0: belo tempo. Estou muito bem porque parece que eu descobri. Eu, eu acho que quando a gente muda, muda de casamento, <risos> é, muda de, de, de local de trabalho, parece que a gente renasce. Eu no mais, eu sou um Renato, <risos> mais um renascimento. Não.
1: E esse recém-nascido que sai na rua é, é cumprimentado? As pessoas gostam de você ter saído? Meu
0: Deus do céu. Olha aqui, ó. Que é isso? Excesso de aperto de mão no aeroporto de Porto Alegre. Meu Deus!
1: <risos>
0: é, mas eu não vou reclamar de ninguém. Mas quando, quando terminou assim a, a fila. A, a fila, né? agora mesmo lá no hotel, né? fila, fila, fila. estava almoçando. Ah, nós vamos esperar aqui fora. Não, eu levanto. Né? Mas eu nunca vi antes. Eu nunca vi antes. Eu não sei se é o Twitter, se é o YouTube, <risos> o que, que é. O que
1: é, mas alguma coisa ah, acontece isso, isso no é meu coração. é muito bom,
0: porque são as pessoas associadas a gente. É uma espécie de associação. Estamos todos no mesmo. As pessoas dizem, oh, eu gosto disso, 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 disso. E, e vão contando das suas posições desde e tanto. O que elas desde...
1: apoiam mais? O que elas gostam mais?
0: Em geral, das posições pró-Brasil.
1: Né? Da coragem de você dizer. É, eu, acho não precisa, não eu acho que não precisa, eu acho que não precisa de
0: coragem, mais. tem que ter dever. É um dever da gente.
1: Mas eu, nesses eu não tempos tirou uma coragem, ser, porque você é. não foi nem um pouco censurado. Pois é, o. o você não está sendo, não levou umas pichadas? Claro que levou. Se levei, qualquer eu não coisa lembro. que a gente coloca na, na rede social, a gente tem sempre alguém é, que dá. Se lever, eu não lembro,
0: eu estou muito bem. Você em... leu
1: os comentários?
0: Leio tudo, eu leio tudo. Adoro crítica. Né? Inclusive, quando eu era chefe, eu dizia, por favor, me critiquem, senão eu fico errando sozinho e repetindo <risos> o erro. A crítica é muito boa. A crítica ajuda a construir. Ainda aquela destruidora é do sujeito que está confessando. Estou morrendo de medo de você. Ah, o que você me disse me derrubou, por isso que eu estou com raiva de você. Né? Você usou um argumento. E quem usa, quem usa substantivo, quem usa interjeição não adianta. Quem usa substantivo, adjetivo também não está dizendo é. nada. Agora, quem sabe argumentar, meu Deus, é, é, é um favor que está fazendo. Né?
1: Você tem visto muitas palestras também, né?
0: Muitas eu tenho que parar. Minha mulher já está reclamando que está com muita viagem. Né? Tem que parar. Não, não aceito mais nenhuma nesse não ano.
1: Parar não. não. Também é. você já deve ter agendado até o final tá do tudo, ano. Por isso que você tá não tua, pode aceitar mais. Tomado. Mesmo a gente marcou essa entrevista com o um Tempão de decidiu. Pois é. E aproveitando que eu, que, que eu tenho uma palestra em São Paulo. É. A vida, está a vida sendo muito boa. Tá, sempre não foi.
0: É sempre sentido. foi. Eu sempre tratei bem a vida. Então. A gente convive muito bem. Né?
1: E você gosta de morar em Brasília, né? Você Adoro. mora numa casa é. mais afastada, né? Com Olha que eu vim de Buenos de Aires,
0: que é uma cidade... Meu Deus, com todos os seus encantos. Buenos Aires dos anos 70. Uhum. Quando eu cheguei a Brasília, vi aquele horizonte, enfim, do céu batendo lá na frente. Aquele é bonito, verde, aquela amplitude. Eu me apaixonei desde o primeiro dia. Né? E hoje eu moro no meio dos passarinhos, moro no mato é tucano passando, né? é muito bom. Eu procuro também manter uma, uma capacidade de recarregar as baterias e manter sempre a energia. Porque ano que vem eu faço 80. <risos> ano que vem você faz 80. Minha mãe, neste ano, fez 100.
1: Olha isso, mas é uma, um DNA muito é, bom também. Ela e eu
0: tomamos, tomamos vinho, eu escolho Toma. os vinhos para ela. <risos> ah, é. E
1: brindaram os 100 é. dela e vão brindar os seus 80, é. se Deus quiser. Mas você, você faz exercício, como é que você administra isso? Esse... É desde que eu saí da e rotina você mesma, da cara, Globo. Sempre não, você mas desde não... que
0: eu perdi a rotina da Globo, eu, eu não caminho mais. Eu, eu tenho que achar um tempo para caminhar, inclusive, no meu mato, né? na minha trilha e, e com os meus cachorros. Uh, mas eu procuro de manhã a primeira coisa Eu já estou uns dois meses fazendo isso E, e, e eu estou notando diferença Ao acordar, na cama mesmo, eu faço alongamento e pedalo fico pedalando no ar ah, é? Isso dá, um, dá uma, uma boa resistência nas costas, na musculatura não, Mas uh, eu acho que sobretudo, minha mãe é assim também Minha mãe não quer saber de coisa que incomoda se eu, eu, eu falo com ela todas as noites, nove e meia da noite, pelo telefone. Aí você diz, olha, morreu um amigo do meu pai. Diz, Peraí, meu filho, o Grêmio está entrando em campo. Não, <risos> quer, não, saber não
1: de, quer saber de morte, de doença. Mas você você é. tem todo o impacto da, do noticiário brasileiro, quase que sempre em primeira mão. É. E ele é sempre muito pesado. Imagina, ou tem que muitas criar vezes uma casca.
0: É tem que criar uma casca, tipo, não é comigo, mas é com todos mas Eu vou agir nisso, mas não vai me afetar no Você meu...
1: consegue se blindar
0: Na minha primeira semana de, de, de Jornal do Brasil Eu vi que um avião De treinamento da Força Aérea Estava dando rasante lá na vizinhança Por sobre uma casa Eu disse, ai que diabo, esse cara daqui a pouco vai cair Eu entrei no meu carmanguia, fui até em cima De uma elevação e comecei a fotografar o sujeito Ele me viu fotografando E fez assim para mim e, e embicou de novo Aí, quando ele foi retomar, a cauda pegou nos fios de alta tensão Ai. e ele, pimba, foi de nariz no chão. Aí eu passei por cima dos fios de alta tensão, fui o primeiro a chegar, né? olhei e vi que vinha gente para socorrer. Eu disse, bom, tem, tem gente vindo socorrer, eu vou fotografar, eu sou jornalista. E fiquei fotografando.
1: Né? Ele sobreviveu? Não
0: mantive mantive a distância eu, eu, eu sou daquela época que a gente condenava a repórter que na cheia diz ah, vai virar um barco vai virar um barco gente as pessoas querem saber não as tuas emoções querem saber o que está acontecendo
1: é você tem que se manter ali com é, então manter a compostura vai se
0: misturar com os, com os sequestradores ah eu me ofereço como refém não aí você não. é neutro aqui
1: Falar em sequestradores, você foi sequestrado. Fui
0: sequestrado. E
1: você teve um episódio também de com a Palmares.
0: Fui assaltado pela Vanguarda Armada Revolucionária Palmares, a que
1: Dilma pertencia. Você <risos> ela, tem não tem tava história, ela, ela não estava lá. Ela não estava lá. Não foi a... ela pessoalmente. Que não, eu, eu
0: também acredito que ela nunca pegou em armas. Ela era da logística, digamos é. assim. Eu tinha saído, eu era funcionário do Banco do Brasil, tinha um expediente pela manhã porque à tarde eu fazia estágio no Jornal do Brasil e à noite eu estudava na PUC. E eu tinha saído para fazer um lanche, que eu tinha chegado ao banco às seis da manhã. Quando voltei, veio um sujeito, o dobro da minha altura, me enfiou uma pistola no peito que eu achei que ia quebrar o meu externo. Depois eu soube quem era, ele era o chefão, inclusive eu vi entrevistas de ex-guerrilheiros dizendo que ele era muito violento, Edmur, o nome dele. Ele depois foi, fugiu para o Chile, foi asilado no Chile. E quando o caiu, ele foi passar para a Argentina e nunca mais foi visto. Mas, enfim, e eles estavam eles lá dentro de boina, identificando o VAR Palmares e gritando, viva Che Guevara, viva Che Guevara. E me explicou, isso é uma desapropriação. do né? dinheiro, o imperial, capitalista, blá, aquela coisa toda. E aí eu fui para o banheiro, estava todo mundo de treme-treme no banheiro. Eu fiquei espiando. Porque eu já tinha tido contato com eles, talvez mais do que os outros. E vi quando foram embora, eu disse, ah, eu vou atrás para ver para onde é que eles vão. Aí entrei no, no meu carro com o Guilhermino, que era o outro funcionário, Guilhermino com um revólver 32 na, do banco na mão, e fomos atrás. Eles saíram da estrada principal e eu continuei atrás deles. Lá pelas tantas, eles, depois de uma curva, tinham parado e estavam me esperando de fuzil. Eu não tinha visto arma longa, que é o fuzil, não tinha que visto. Lindo, o, o revólver, a pistola, é um tiro útil aí de 20, 30 metros, só por acaso ia me pegar. Mas o fuzil não. não, não. Aí eu dei uma meia volta e fui <risos> embora. Fui embora. Né? Mas enfim, essa foi a aventura a do período dos, de Var Palmares e esses outros é, movimentos armados que estavam por
1: aí. Você falou que gosta de. tem cachorros, vive no mato. Você falou num manguia, você tem paixão por carro, não? Tenho
0: tenho, 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 eu gosto muito de carro. Eu cheguei a ser... Uh, para o Jornal de Brasília, eu fazia, eu fazia análise crítica dos diversos modelos de carro. Né? Eu gosto muito de carro. E gosto muito... Tem
1: outras paixões assim que a gente não nem imagina? Que eu não imaginava você gostando de carro. Não, eu céu. gosto
0: de carro, sim. principal para mim num carro é o torque. A capacidade de sair do lugar... No, numa emergência, é aquela saída ah, assim, cara. se eu tiver 80 por hora e vem um caminhão desgovernado na minha direção e eu precisar passar imediatamente para 140 por hora, tem que ter essa, o carro tem que ter essa força. Não é para velocidade, é para força de sair do lugar e salvar vidas, né? A segurança é a principal. Ter um controle de tração, ter ABS, <risos> né? Eu treinei eu e um, e um colega, o Jaime, Jaime Maier nós treinamos, naquele tempo só tinha mecânica popular por aqui, não tinha quatro rodas, etc. Treinamos, em tempos que não havia ABS, de como salvar vidas. Né? Aprendemos que não adianta freio, tem que ser direção. E, e nós íamos para um lugar desconhecido do outro, né? com uma caixa de papelão e uma corda. A caixa de papelão era o pedestre que ia aparecer de repente na frente do carro. A gente atropelou várias caixas de papelão... E, no fim, salvamos a vida da caixa de papelão. Eu estava indo para o banco, eu trabalhava lá no interior do Rio Grande do Sul, e um pai, eu dirigindo, e um pai saiu, uma criança com o pai atrás de chinelo, saiu correndo da casa, invadiu a rua, e eu, antes que eu pensasse, a medula já treinada, deu o reflexo de tirar a frente e tirar a traseira e salvar a vida da criança. Esse pai me identificou, foi lá no banco onde eu estava trabalhando, e foi me agradecer, dizer que a culpa seria dele e tal. E eu disse: olha, o senhor não vai acreditar, mas eu treinei para salvar a vida de, si, de seu filho. Né? Olha isso. Então eu gosto de carro. Eu gosto de carro. de carro. E leitura, né? E leitura. <risos> leitura é. né? Eu tenho um livro no banheiro, um livro na sala. Um, e livro, vários na, ao mesmo tempo? um livro na pasta.
1: ele né? é. E ler sócio-político, ou lê ficção Não, também? Eu,
0: eu leio principalmente história, né? História. Eu estou lendo o Yuval Noah Harari. Agora o homo Deus. Outro dia eu estava contando no mosteiro de São Bento para as freiras as teorias do homo Deus. As <risos> <caros>. <risos> você nem olha onde você foi contado.
1: <risos>
0: Outro dia, dia que eu digo, foi anteontem.
1: Alexandre, só para a gente terminar, qual é a sua esperança? Assim? O que, é que você espera para o Brasil? O que, é que você acha que vai... Que espera, assim não como sonho, mas como... E agora, José, para onde? sabe assim
0: Leda, quando eu nasci, Recente tinha chegado ao Brasil o Stefan Zweig. Era um dos maiores escritores de, de, de ascendência judaica, é. tá, fugido da Áustria porque o nazismo ia pegá-lo. Veio para o Brasil, se apaixonou pelo Brasil, escreveu um, um livro chamado. Petrópolis. Né? Petrópolis, depois se matou lá. Depois hum, se matou. Aí vai botar esperança é. nisso. Ele é mulher, né? A Lotte. O Ginis
1: gostava ah, muito, né? Falava olha, muito nele.
0: Então. Brasil, país do futuro era o título do livro. Foi traduzido em 16 línguas e cunhou o bordão. Brasil, país do futuro. Pois eu ouvi durante toda a minha infância que Brasil era o país do futuro. Durante toda a minha mocidade. Durante toda a minha maturidade. E estou ouvindo até hoje que o Brasil é o país do futuro. E esse futuro não é chega, a gente. O que que é? há? O futuro chega perto da gente. A gente empurra o futuro de volta. Um, um, um artista plástico brasileiro que dá aula no Japão, cara é bom. Osni Branco, me disse um dia, olha, aqui do outro lado do mundo, eu tenho certeza de que Deus é brasileiro. Eu disse, por quê, Osni? Porque Deus põe a oportunidade na porta da frente e a gente joga fora pela janela dos fundos. Aí Deus põe de novo e a gente joga fora de novo. Aí põe... Deus põe de novo e de novo e de novo. Só pode ser brasileiro para insistir desse jeito. Então, o brasileiro, profissão esperança, talvez seja uma bela frase, um belo título, mas... Eu não vou dizer que cansa ter esperança, não. Quem tem esperança sempre alcança, né? Mas, a é gente, perder
1: a esperança não, não
0: está na conta. Não. Tem que ter esperança porque tem que ter, né, para não desanimar. Mas que diabo, gente, vamos parar e pensar nos nossos filhos, netos e bisnetos, e vamos construir esse Brasil com esse, com esse potencial que tem esse país de riquezas naturais, porque não tem as riquezas do conhecimento, que são as principais do mundo de hoje. O que, que é o Vale do Silício? O que, que é Israel? Deserto. Não é. tem nada a não ser cérebro. E cérebro é tudo. É. Gente, vamos estudar. Vamos, estudar. Vamos, vamos adquirir conhecimento e vamos nos civilizar também, aprender a viver a
1: viver em sociedade, em comunidade. E não vamos mais permitir roubos.
0: Pelo é. menos
1: vamos ser contra Isso eles. É
0: consequência. Tudo é consequência, né? Você vê a consequência do lixo na rua. Tem consequência, é, não tem não Tem leis naturais que nos cobram. São Paulo, eu, eu fiquei sabendo que havia, havia riachos e riachos que escoavam a água da chuva. Aí cobriram tudo, fizeram linha reta, canalizando de linha reta, não existe rio de linha reta. Aí a água adquire mais velocidade, é, vai destruindo rio, tudo.
1: Agora, nessa última chuva, ficou comprovado que o assoreamento do canal do Jardim de Alá, Provocou toda aquela enchente do Jardim Botânico, a Lagoa. Ah, claro, porque é. a água não chega na lagoa. É, é. Sim, também não chega no mar. É. Ora, top. O canal tudo, tinha 500 é. metros, agora tem 15.
0: Tudo que entra na, na lagoa passar, e, entra claro. no, e entra no jardim de Alada. É, é
1: tudo consequência da gente. É. Você tem netos também? Tem, dois netos. Tem dois filhos agora e tem.
0: É. Dois eu tenho duas meninas agora. Eu tive três filhos, um menino e duas meninas. As duas meninas, uma está começando a fazer palestra.
1: Ah, é, é? Sobre o quê?
0: Sobre como se recuperar do estresse empresarial né? Ela foi ela foi executiva de, de empresa Principalmente na área de, de telefonia Durante anos né? E agora está aplicando o que aprendeu e, e a Júlia é jornalista Está né? uh, no Esporte TV e, e no game, cobrindo games né? uh, E o Neto já fez filmes está sendo o, o maior sucesso de bilheteria da Romênia, já passou de um milhão de, de espectadores. Uh, ele mora em Londres e é casado, vai casar agora com a, a atriz do Fantasma hum. da Ópera. Olha só. É. Tem quantos anos ele? 30, Você tem um neto de ele, ele 30
1: anos? é de anos? 85,
0: de 13 de agosto, de 85. 33, portanto, né? é, 33. anos E a neta tem 21, 22 e tá, já teve um programa da Globo, tocando guitarra e cantando, ela Eu compõe mesmo. também, está todo mundo na, tá todo nessa mundo área. Está todo mundo todo mundo perto. É. Né? E a Júlia é o meu braço direito nas redes sociais. Ah, Minha é? conselheira, né? é quem me empurrou para as redes sociais, quem me fez entrar no YouTube. Então,
1: e você está feliz com o resultado? Está né? ótimo. é <risos> a nova TV, o YouTube?
0: Eu acho que sim, é a TV individual, né? É o que você está fazendo. É. Estou adorando fazer. É,
1: puxa vida. E adorei que você tenha vindo. Muito obrigado. Obrigado, Muito Leda. Obrigado. Mesmo, obrigado. Tá? Como eu disse,
0: foi um prêmio para mim estar tá aqui seu celular.
1: Aliás, o, o, a gente tem um brinde aqui modestíssimo. Uma caneca do canal. Não, grande lembrança. Que para você. Vai tá lá para a
0: minha biblioteca. <risos> onde está improvisado o meu, o meu estúdio por
1: enquanto. Tá certo. Foi, este foi o Alexandre Garcia, que me deu esse enorme prazer e vocês me deram prazer por estar assistindo e continuem assistindo, por favor. Até o próximo vídeo, valeu!